0: Ein wunderschönen guten Tag, guten Abend, meine Damen und Herren, zu dieser Ausgabe von Gespräch unter 5 Äuglein. Ich bin Ihr Kommentator, Malte Gerstmann, heute bei mir äh, mein Co-Moderator, ähm, Experte im Bereich Renn- und Motorradbetrieb, Marvin Jung. Hi. Und auf der anderen Seite ähm, der Mann für das Design, <lacht> ähm, der mehr entworfen hat, als ich zählen kann, äh, Mike, die Brille Beck.
1: Ja, guten Abend, hallo. <lacht> wann, wann hast du dir das denn ausgedacht? Das hat ja, ja nichts mit irgendwas zu tun.
0: Genau jetzt gerade. <lacht> also, ja, okay. also, das hat auch mit nichts zu tun. Ja,
1: ja okay, ja. so klang das auch. Du hast dich selbst, also innerhalb von vier Sekunden hast du nämlich selbst widersprochen, du hast dich selbst als Kommentator vorgestellt ähm. und dann Co-Moderatoren vorgestellt. Ich dachte erst, <lacht> frage ich gleich, was kommentierst du denn jetzt?
0: Ähm. Ich kommentiere das aktuelle Geschehen der Gaming-Branche. Ja, ich verstehe.
1: Na gut.
2: Ja, äh, okay. okay. ich will wissen, die erste folge
0: Genau. Ähm, in dieser Update-Folge von Gespräch unter 5 Euglein, äh, Part 2 von 3 vom 20.10. Äh, sprechen wir über alles Mögliche. Ähm, wir haben uns diesmal, wie ihr aus der ersten Folge schon mitbekommen habt, nicht so eine richtige Struktur überlegt, sondern jeder wirft halt rein, was er in den letzten drei Wochen gemacht hat, beziehungsweise fast vier Wochen, weil wir relativ lang nicht miteinander gesprochen haben, und überraschen uns und euch damit. Und ähm, ja, also ich habe einen großen Themenblock, der zusammenhängt ist, wo ich eine Serie und ein Spiel gespielt habe, die zusammengehören. Das können wir entweder jetzt machen oder später. Äh, aus, wie wollt ihr das haben? Kommt aufs Gleiche
1: raus. Schieß einfach los.
0: Gut. Ich habe sowohl 60 Stunden Cyberpunk- als auch den Cyberpunk-Edge Runners-Anime gesch äh, geschaut und das also Spiel gespielt. Ähm, es kam für wenige überraschend Phantom Liberty raus und äh, wer mich kennt, weiß, ich bin ein riesiger Cyberpunk-Fan. Ich habe das schon damals in der Buggy-Variante durchgespielt. Ich hatte keine Probleme, ich hatte Glück. Ähm, inzwischen ist das Spiel so, wie es wahrscheinlich zu Release hätte sein sollen. Und ich habe mir vorgenommen, ey schaust du noch mal kurz rein und dann spielst du Phantom Liberty DLC und das ist daran geendet, dass ich jede einzige Nebenquest gemacht habe, fast alle Jobs gemacht habe, fast alle Autos habe und irgendwie noch mal bevor ich Phantom Liberty angefangen habe, noch mal 45 Spielstunden im Mainspiel hatte. Ähm, oh je. Oh boy. <lacht> ich wollte nur gucken, was hat sich verändert? Hat sich jetzt nicht, also es hat sich einiges geändert, jetzt storytechnisch natürlich nichts. Ähm, es hat sich gameplay-technisch ein bisschen was verändert. Sachen funktionieren smoother. Ähm, oder überhaupt. Auto oder <lacht> ja. überhaupt. Mhm. Äh, der komplette Skilltree wurde komplett überarbeitet. Ähm, Cyberware ist sehr viel wichtiger und funktioniert auch anders als vorher. Und ähm, das ist alles sehr, sehr cool. Und in diesem Cyberpunk-Wahn, in dem ich dann war, habe ich mir gedacht, was könnte ich nebenbei noch machen? Ach, guckst du mal den Cyberpunk-Anime, der auf Netflix läuft. Äh, Edge Runners. Und über den will ich jetzt zuerst reden. Das sind zehn Folgen. Hat denn einer von euch gesehen, den Anime?
2: Ne, noch nicht.
0: Ähm, qualitativ finde ich den cool. Der ist, Den kannst du nicht vergleichen mit sowas wie Demon Slayer von der Qualität her. So. Der ist stylisch, der Anime. Der, der hat Stil, so. Man merkt halt, die, die Farben sind knallig, es ist bunt, es ist krass, die Charaktere sind überzeichnet, aber passend zur Welt. Aber qualitativ und animationstechnisch ist das nicht auf einem Niveau von einem ähm, Top-5-Anime gerade oder so. Da kann der nicht mithalten, muss er aber auch nicht. Denn ähm, Edgerunner spielt in 2076, glaube ich. Also kurz vor 2077, wo das Spiel stattfindet. Und wir folgen dem Charakter Ja, ich bin gut. Mhm.
1: Ähm,
0: ich bin der, äh, Man folgt mhm. dem Charakter ähm, David Martinez, der eigentlich ein relativ normales Leben führt. Der ist ein Schüler an der Arasaka-Schule und ähm, kommt aber aus einer armen Familie. Arasaka ist einer der Megakorpus in der Welt. Und auf die Schule zu gehen, kostet richtig Asche.
1: Quasi Evil und Corp. Hm.
0: Das ist Evil McEvil Corp hoch 10. <lacht> und die sind halt auch reich. Und die Mutter von David ist, glaube ich, Rettungsfahrerin hauptsächlich. Aber unter der Hand handelt die mit illegaler Cyberware. Und das wird ihr zum Verhängnis. Das bringt sie eines Tages um. Und David kommt im Besitz einer dieser experimentellen, illegalen Cyberware-Sachen. Das nennt sich das Sandevistan. Das ist ein Tool, das sich in den Nacken setzt. Und damit ist es wie Zeitverlangsamung, Bullet Time. Er ist extrem schnell und alles ist langsam um ihn herum. Und seltsamerweise, obwohl er sehr jung ist und nicht trainiert ist, verkraftet er diese Cyberware extrem gut. Die Leute sagen ihm, eigentlich müsstest du schon durchdrehen und er hat relativ wenig Probleme damit. Und er stellt fest, hm, vielleicht kann ich damit äh, ein krasser, die nennen das Cyberpunk in der Serie machen, was ich komplett dumm finde als Name. Im Spiel sagt keiner, du bist ein Cyberpunk, sondern du bist mhm. ein Mercenary, ein Merc oder ein, ein Cyberrunner,
1: Runner. ja genau. Ein Runner, ja, aber
0: Runner, niemand ja. nennt dich ein Cyberpunk in der äh, im Spiel. Mhm. Finde ich ein bisschen ja. affig. Ähm. Weiß ich auch nicht, ob es an der deutschen Synchro liegt oder ob das auch im Englischen ist, habe ich jetzt nicht überprüft. Jedenfalls schließt er sich da eine Crew an und wir verfolgen dann den Geschehnissen dieser Crew. Und das ist extrem geil. Das ist ein richtig geiler Trip. Die Story ist sehr tragisch. Ähm, sehr dem Prinzip von Cyberpunk oder Night City, der Stadt, wo das Spiel treu. Entweder stirbst du als Legende oder du stirbst als niemand. Das sind deine zwei Optionen, die du hast. Wähle. Und äh, das, das verfolgt das Ding. Mhm. Und äh, kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist ähm, Voice-Acting-technisch ziemlich cool. Ähm, ist auch FSK ich glaube 18, aber 16 auf jeden Fall. Da ist sehr viel nackte Haut zu sehen, ähm, sehr viel Blut zu sehen ähm, und generell sehr viel Gewalt. Ähm, teilweise extrem überzeichnet, teilweise aber auch so, wie man es aus dem Spiel auch kennt. Ne? Also, wer Cyberpunk mal so 10, 20 Stunden gespielt hat, da kann man schon abgefahrenen Scheiß drin machen. Und äh, die Charaktere funktionieren alle sehr, sehr toll zusammen. Äh, alle haben ihre eigenen Motivationen, die auch Sinn ergeben, warum sie tun, was sie tun oder eben nicht tun. Und das, das spoiler ich jetzt ein bisschen. Ähm, du findest von Teilen der Charakteren die Gräber. Im Spiel. Du kannst die Gräber besuchen. Hm, um, und du, es gibt eine Nebenquest, wo du Ausrüstung aus der Serie erhalten kannst. Was auch sehr cool. Dann hast du quasi eine Interaktion mit den Charakteren aus der Serie, die dir dann schreiben und dir quasi sagen: Hey, meine Crew hatte ihre 15 Minuten an der Sonne. Viel Spaß beim Fliegen, ich habe hier eine Jacke für dich. So. <lacht> um, und das ist sehr, sehr geil und das ist für mich der Bogen zu Cyberpunk. Ihr beide habt es angespielt, ne?
2: Ja, ich glaube, ich habe so zehn Stunden gespielt, ungefähr. Ich glaube, ich ein bisschen mehr, aber kommt ungefähr hin, ja. Aber ist auch schon ein paar Monate her, dass ich das das letzte Mal gespielt mhm. habe. Ich habe es auf jeden Fall ähm. vor, das noch noch mal weiterzuspielen, auch mit dem neuen Update jetzt und so.
1: Ja, genau, ich hatte ja. auch noch mal drauf. Ich hatte ähm, im ersten Drittel des Jahres ja noch mal angefangen, ähm, weil das irgendwo, weiß nicht, das war irgendwo im Angebot oder irgendwo dabei, weiß mhm. ich auch nicht, irgendwie sowas, keine Ahnung. Und, nee, ich glaube bei meiner Ach, ist auch egal. Auf jeden Fall hatte ich es dann wieder und dachte, mhm. ja, jetzt irgendwie ähm, habe ich einen neuen Arbeitsrechner zusammengestellt und dachte, ja, dann kam jetzt hier irgendwie der Raytracing, Ultra-Turbo, ähm, Schieß mich tot, Patch raus und irgendwie dann noch Path Tracing und so. Ich dachte, ja gut, für was irgendwas muss die 4090 ja gut sein, dann ähm, drehen wir halt mal alles auf 11, Dann ist das halt das geilste Spiel aller Zeiten. Ist auch so. <lacht> und dann kam, habe ich irgendwie so fünf Stunden gespielt, war gerade mit dem Intro durch, mehr oder weniger, und dann kam die Nachricht so, ja, Ende des Jahres kommt ähm, 2.0 raus, quasi. Ich so, ja. ja, gut, wenn ihr alle Systeme überholt, dann muss ich jetzt auch nicht weiterspielen. Dann kann ich auch noch warten und mehr Content mitnehmen, ein verbessertes System nehmen, weniger Bugs, mhm. bla, bla, bla. Deswegen ähm, steht das so für Ende des Jahres an. Ich will das eigentlich auch total erleben, weil mein Gefühl sagt mir, das ist das Spiel, was, ähm, mir eigentlich auch so ein bisschen gefehlt hat und wo ich jetzt ja. so ähm, als Subvention Starfield für genommen habe, aber umso länger ich darüber nachdenke, desto besser wird Cyberpunk für mich gewesen sein im Vergleich zu Starfield. Was wa weiß ich jetzt Gr schon.
0: Ja, soll ich den Grund nennen, warum ich Starfield gedroppt habe?
1: Ja, weil Cyberpunk ich, rauskam.
0: Ich bin durch diese mhm. ist es Neon City, die Stadt da, ja, ja. wo mhm. alles so Neon ist. Ich bin durch die Stadt gelaufen hab mich umgeguckt, hab gesagt, das sieht aus wie Night City in Schlechter. Ja, und genau. Und dann habe ich Cyberpunk wieder angemacht. Night City, die ja, 0.5. Genau. Ja. Und ich, ich war in Night City drin, hab das erste Mal wieder geschossen und dachte mir, so, finde ich, hätte sich Starfield anfühl, anspielen ja, sollen. Ey, guck mal, ich hab Starfield ist ja an der
1: Stelle auch mm. veraltet einfach, komplett. Voll, voll. Ich habe nur Videos gesehen vom Launch von uh, Cyberpunk 2.0, von den Updates, nur so ein paar Gameplay-Ausschnitte. Wahnsinn. Ähm, und ich habe selbst beim gucken der Videos von Leuten, die nur so 10 20 Sekunden Abschnitte laufen und irgendwie so ein Skill Tree zeigen und Cyber so ein Cyberware Tree zeigen, habe ich da schon gesehen, wie wie sehr mich Starfield eigentlich langweilt an mm. Tempo und Mechanik und Aussehen ja. und Qualität. Ich weiß, vor ein paar Wochen haben wir darüber gesprochen und das ähm, hat mich auch total unterhalten für den Moment und das war auch das, was ich brauchte, weil es hatte dieses entschleunigte Tempo, was mir die Möglichkeit gegeben hat, einfach da so rum zu cruisen und einen Outpost zu bauen und irgendwie meine paar Missionen zu machen und der äh, Good Boy zu sein und bla bla bla. Und ich habe da bestimmt über 70 Stunden rein investiert irgendwie. Ja,
0: ich habe hab aber, re hab so. aber
1: relativ wenig Progress im Vergleich dafür gemacht, so, ja. weil das einfach ein Zeitfresser ist, weil das alles so schwerfällig und so langsam ist ja. im Vergleich zu sowas wie Cyberpunk und dann auch noch viel hässlicher. Und die Geschichte ist überhaupt nicht inszeniert.
0: Das muss man halt auch sagen. Und die die Figuren sind
1: alle wie hölzerne Puppen aus dem Phantasialand. Ähm, also, man merkt jetzt schon, umso länger ich Also, ich habe bis jetzt auch seit einer Woche oder was nicht mehr angehabt, Starfield, ne? oder vielleicht schon sogar zwei. Ähm, beim letzten Mal waren wir deutlich positiver. Mhm. Haben aber schon auch ein paar Kritikpunkte, wie diese, ähm, diese Mechanik, von wegen, dass sich das Spiel irgendwann mechanisch anfühlt, haben wir ja auch kurz besprochen. Und mal gucken, wie die Langzeitmotivation motivation ist. Und die ist halt instant weg. Also das war's. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich überhaupt, ganz ehrlich, ob ich überhaupt die Hauptstory von Starfield zu Ende spiele. Weil ich bin da jetzt so halb durch mit der Hauptstory. Habe viele dieser Fraktionsmissionen komplett gemacht, was viel interessanter war, als die Mainstory bisher war. Ja. Ähm, ich glaube, ich werde es nicht mal zu Ende spielen.
0: Ich auch wenn nicht. Ich, wenn weil ich ganz ehrlich bin. Cyberpunk für mich wieder diese Rolle eingenommen hat und ihr du hast gerade schon Charaktere angesprochen ich hänge Marvin regelmäßig in den Ohren wie geil ich die Charaktere finde oder hing ich jetzt nicht mehr, weil ich nicht mehr so viel spoilern will aber ihr habt ein paar der Charaktere schon kennengelernt, Judy Alvarez hm? Jackie Wells und auch Mama Wells so ein bisschen ähm, äh, v Victor Vector ähm, Johnny Silverhand von Keanu Reeves gespielt da sind einfach, und später kommen ja noch mehr, tolle, tolle geschriebene Charaktere dazu, die alle so tolle Stories haben. Selbst so Nebencharaktere, das ist, glaube ich, kein großer Spoiler. Aber ich hab nen, ich bin rumgefahren und ich glaube, diese Quest ist neu. Und da kam ein Typ aus dem Hotel raus und hat mich angeschrieben, ah, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Und ich halt an und dann sagt er, du musst mich sofort zu einem Ripper fahren. Ich brauche einen Doc Und so, was ist denn passiert? So, ja, mein Sextoy hat sich in meinem Schwanz verklemmt. <lacht> und dann fährst du den halt Ripper-Dog. Und dann, dann sagt er dir, ich ruf dich später an. Und dann rennt der los. Und in deinem Handy ist er dann eingespeichert als Typ mit dem Schwanzproblem. Und Geil. vier, fünf Tage <lacht> später ruft er dich an und sagt, ey, danke, dass du mich gefahren hast. Hier ist dein Geld und so. Und solche solche Nebeninteraktionen sind einfach auch schon so viel unterhaltsamer mhm. und so, so gut durchdacht teilweise. Und jede Nebenquest, wenn man aufmerksam Sachen liest, also selbst die Aufträge, die eigentlich nur zum Geld verdienen da sind, die du nicht machen musst, selbst da, es steckt so viel Detail drin. Dieser Charakter ist jetzt bei dieser Gang gefangen genommen, weil der Mann hat das bei dem gemacht und so. Die haben so viele Sachen, die du dir anschauen kannst, wenn du willst, mhm. aber nicht musst. Ja, und ähm, ich habe euch das ja auch neulich schon geschrieben. Ich versuche euch so wenig wie möglich zu spoilern. Ähm, aber ich habe Phantom Liberty noch nicht durch. Die Story ist sehr gut, sehr anders. Es ist ein Spy Thriller, das DLC. Oh cool. Ähm, sehr viel mehr mit Informationsbeschaffung und Unterwandern und Identitäten annehmen von anderen Leuten. Sehr cool. Ähm, aber ihr beide kennt mich und wer mich kennt weiß, ich liebe Happy Ends. Ich bin ein Harmonie-Mensch. Also ich dachte, Match. du sagst
1: jetzt, du spielst einen Vampir.
0: Nein, das es <lacht> nicht in dem Spiel. Sonst würde ich einen Vampir spielen. Ähm, ich liebe Happy Ends. Ähm, das ist ich, also, mir können Sachen kaputt gemacht werden, dadurch, dass es kein Happy End gibt. Ich will jetzt nicht die Enden spoilern. Es gibt im Cyberpunk, glaube ich, jetzt mit Phantom Liberty acht potenzielle Enden.
2: Wort, so viele? Ja. Ähm, Zweimal als Elden Ring.
0: Nur eins davon ist für mich ein Happy End, mit oh dem ich zufrieden bin. Und selbst das ist kein reines Happy End. Denn in Night City stirbst du als Legende oder als niemand. Mehr gibt's nicht. Mhm. So, das ist die ganze Prämisse von Cyberpunk, ähm, von Night City. Ähm, darauf basiert selbst das Pen Paper, was das ganze Jahr hervorgerufen hat. Johnny Silverhand ist eine Legende, die gestorben ist. Äh, Morgan Blackhand, ein Charakter, den man nicht kennenlernt, aber von dem man viel hört, ist eine Legende, die wahrscheinlich gestorben ist. Das ist das Thema. So. Und deswegen gibt es sehr viele Enden, in denen du sterben kannst. <lacht> das ist auch kein Geheimnis, das weiß man. Mhm. Ähm, und es gibt ein Ende aber, wo ich für mich gesagt habe, okay, das ist gut. Ähm, damit bin ich happy, damit bin ich zufrieden. Und ich habe mich so auf Phantom Liberty gefreut, weil ich die Hoffnung hatte, das gibt mir mein Happy End. Und weil ich so harmoniebedürftig bin, habe ich... Und ich möchte, wenn ich das Spiel beende, möchte ich wissen, wenn ich das Ende nehme, wenn ich das sehe Du hast sehe. gegoogelt,
1: was du machen musst, um ja, dein Ende nein, nein, zu kriegen. Nein,
0: nein, nein, nein. Ich habe mir das Ende angeschaut. Ich habe mir die letzten fünf Minuten angeschaut, um zu wissen, kann ich das akzeptieren oder nicht? Weil, wenn ich 70 Stunden da reinsetze mm. und dann sehe ich dieses Ende das erste Mal, das kann mir komplett meine Woche ruinieren. Ich mm. bin da so emotional aufgeladen. Deswegen habe ich mir das angeschaut, um die Wahl zu haben, dieses Ende nicht zu nehmen. Und lasst mich euch sagen, ich hasse dieses Ende. <lacht> es, ist, es ist nicht nur nicht ein Happy End. Es ist meiner Meinung nach das schlimmste Ende, das du kriegen oh, kannst. Wirklich. Ich habe das angeschaut und dachte mir, es gibt so ein paar Punkte, wo die Community gesagt hat, es wäre schön, wenn das Teil eines Endes wäre. Und City Project Red hat das scheinbar genommen und hat gesagt, okay, ihr kriegt das. Dafür nehmen wir euch alles andere weg. <lacht> Die kriegt ja. diesen, diesen Einkrümel kriegt ihr ähm, das macht aber alles total Sinn in der Welt ich will nicht sagen, dass das ein schlechtes Ende ist oder dass das keinen Sinn macht oder dass das schlecht geschrieben ist oder so sondern einfach, mich macht es so unglücklich so hm. allein aber, da, aber da kannst du mal sehen
1: was, was eine gute Narrative für eine Kraft hat ne?
0: ja voll und ich hab ich das ja ich hab, als ich das erste Mal das durchgespielt habe, habe ich rein zufällig, weil ich auch noch nicht wusste wie viele es Enden gibt mein Ende bekommen, mit dem ich super glücklich war. Oder zumindest im Nachhinein dann so nach. So habe ich eine Stunde drüber nachgedacht. Das hat auch wirklich dafür gesorgt, dass ich darüber nachdenken musste. Und dann war ich so: Ja, nee, das ist eigentlich schon okay, damit kann ich leben. Weil ich dann aber zu dem Zeitpunkt auch keine Lust hatte, noch mal alles durchzuspielen und auch irgendwie nicht so der Typ bin für, ich springe zu einem Speicherstand zurück und spiele jetzt alle Enden irgendwie von da aus, habe ich mir die Enden dann halt angeguckt, die es gibt. Mhm. Und war dann auch so. Boah, die, sind, die sind alle gut geschrieben die machen alle Sinn aber ich bin schon echt froh dass ich mein Ende bekommen habe und ich möchte nicht dass mir das weggenommen wird ich habe das Gefühl wenn ich Phantom Liberty beende und das Ende von Phantom Liberty nehme dann wird mir mein Ende weggenommen was ich gut finde das ist ein ganz komisches Gefühl ähm, und da habe ich auch noch mal drüber nachgedacht ich glaube Cyberpunk ist äh, aktuell mein Lieblingsspiel von allen ich glaube das ist schon länger schon wahrscheinlich sehr viel länger auch über Zelda was, okay, da habe ich die letzte Woche sehr intensiv drüber nachgedacht, weil ich habe 200 Stunden in Cyberpunk. Ich habe es aber erst einmal durchgespielt,
1: mhm. weil ich den Rest das heißt, der du Zeit warst, du warst gründlich und wolltest alles erfahren.
0: Und teilweise ja. gehe ich auch einfach rein und mache einfach irgendwelche Aufträge. So, ich nehme irgendeinen Speicherpunkt, um noch mal Aufträge zu machen oder sowas. Das habe ich über das letzte Jahr regelmäßig gemacht. Ähm und das hat wenige Spiele bei mir ausgelöst, weil ich diese Welt so geil finde. Was für mich, was auch dazu gesorgt hat, dass ich mir das Pen Paper anschauen möchte, auf dem das basiert. Es basiert auf dem Cyberpunk äh, 2020 bzw. Cyberpunk Red Pen Paper von Artlessorian Games. Und äh, ich will mir das unbedingt anschauen. Ich will diese Welt, ich will, die will mehr davon wissen. Und ja, das ist einfach. Das war ein gerade gute 10-Minuten-Rant von mir wie sehr ich dieses Spiel liebe, wie mhm. sehr ich das neue Ende hasse. Aber es ist ein sehr gut geschriebenes Ende. Guckt <lacht> ähm, guckt's euch an. Ey, spielt das. Man kann es auch deutlich schneller durchspielen als 70 Stunden, so wie ich, ne? Also, ja, ja, klar. Mhm. Man muss nicht jede Quest machen. Ich sag, macht jede Nebenquest von wichtig erscheinenden Charakteren. Das erkennt man relativ schnell, welche die wichtigen Charaktere sind. Ähm, Mach die Nebenquests von denen, weil da steckt richtig Emotion und Punch hinter. Ähm, auch wenn am, wenn man Ende ausgewählt hat und dann rollen die Credits, dann kriegst du noch mal so kurze Textmessages, so Videobotschaften von Charakteren, die du getroffen hast. Und die reagieren dann auf dein Ende quasi, was du gewählt hast, was du gemacht hast. Und die sagen dann zum Beispiel, hey wie, cool, dass du gerade da und da bist. Ich bin gerade hier in der und der Gegend, ey, kannst du mich aus dem Knast holen? Ich hab ab, hab verkackt, weil du in der Nebenquest nicht entschieden hast, dem zu helfen, sondern was anderes zu tun oder so.
1: Nice, das finde ich gut.
0: Also da gibt's super viele kleine Änderungen in den Enden. Und ähm, ich weiß genau, ich werde Cyberpunk wahrscheinlich nächste Woche nochmal durchspielen. Also Phantom Liberty beenden und dasselbe Ende nehmen, was ich vorher genommen habe und äh, werde dann noch mal einen komplett neuen Run machen mit komplett anderen Setups. Ähm, ich spiele eigentlich immer einen Schleicher. Nee, ich bin der Schleicher mit dem Messer werfen. Mhm. Das muss ich auch noch mal erwähnen. Starfield Skill Trees absolut belanglos. Also abgesehen davon, dass der Skilltree Tree freischaltet, dass ich überhaupt Schlösser knacken kann. Herzlichen Dank. Ja, ähm, ja gibt keinen bei, Sinn, ne? Wenn ich bei Cyberpunk einen Skill auswähle, hat der sofort Impact. Der ist sofort spürbar. Und das so muss sich ein Skilltree anfühlen, so. So wenn ich auswerf, wenn ich einen Messerwurf-Skill benutze oder auswähle, dann ist der sofort da und ich habe direkt einen merklichen Benefit davon. Ähm, mega. Ähm, Wäre auch was, wo ich gerne euch zuschauen würde. Also mhm. einfach eure Reaktion sehen. Das ist einfach. oh ich weiß es, weiß ich nicht. Ähm, ich finde die Welt auch einfach so faszinierend geil. Abgesehen davon, dass ich da wahrscheinlich äh, sehr früh sterben würde. Ja, soviel zu meinem großen Blog Cyberpunk. Das ist das, wo ich auch hauptsächlich meine Freizeit neben der Uni reingesteckt habe. Bevor ich darüber vielleicht noch was erzähle, was habt ihr denn noch so gemacht?
2: Äh, ich habe auch ein bisschen was gezockt. Ich habe ein bisschen Zelda weitergespielt, Breath of the Wild. Mhm. Ein paar Schreine gemacht. Ich glaube, den einen oder anderen Turm habe ich gemacht. Ich war zwischendurch ein bisschen frustriert, weil ich wahrscheinlich zu früh im falschen Gebiet war mhm. und auf einen besti bestimmten Turm nicht draufgekommen bin, weil da so äh, Blitzzauberer rumgeschwört waren, haben. Mm. So oh ja, die sind super, als nicht. Vorbeikam ja. und so weiter. Äh, deswegen bin ich dann erstmal irgendwo anders rumgelaufen. Hab aber meine erste Fee entdeckt. Oder Mhm. Die dann so die, meine meine Ausrüstung, mhm. meine meine äh, Rüstung verbessern kann. Die dir einen Knutscher, die dir einen Kuss zuhaucht. Ja, genau. Immer wieder. Immer mhm. wieder.
0: Ja, ja, und dann ja, immer ja. so.
2: Mhm. Ja, ja. Und, und, Wart ähm, ab, bis du mehrere
0: Sterne verbessern kannst. Wenn du Stern 2 <lacht> und 3 hast. Oh Gott. Oh, ich bin, oh,
1: ja, oh, die oh, dicken oh, oh, oh. großen Feen, ja ja. Oh, 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 das ist das ist ein sehr japanischer Teil in diesem Spiel. <lacht> ja. Ja. Kann man das ich, das, das sagen. stimmt,
2: das stimmt. Und äh, das hatte ich malte Ach, auch schon mal erzählt, äh, dass ich äh, bei der Pferdegöttin war für ja. den äh, mhm. Teleportationssattel wo ich dann zu dieser Pferdegöttin gegangen bin und der 1000 Rubine gezahlt habe, damit ich diesen Pferdesattel bekomme. Nur um dann im Nachhinein herauszufinden, dass ich diese Rubine gar nicht hätte zahlen müssen, sondern die Truhe mit dem Pferdesattel äh, liegt einfach hinter dieser blöden Pferdegöttin. Äh, wo ich dann auch nur so Danke gesagt habe. Ähm, aber jetzt habe ich äh, jetzt habe ich quasi, ja, mein, mein, mein Fussel kann sich jetzt zu mir teleportieren. Ein bisschen wie in Elden Ring was äh, das, das ein ja. bisschen einfacher macht für mich. ja, ja. Ansonsten habe ich ein bisschen Gran Turismo gespielt. Ähm, ich habe auch durch äh, mein, von meinem Bandkollegen, vom Timo, der hat mir sein altes äh, Lenkrad vermacht tatsächlich. Oh ja, cool. Äh, ich habe jetzt ein neues Lenkrad, ein Thrustmaster, was äh, wesentlich besser ist als mein Logitech und mindestens doppelt so viel Power hat wie mein Logitech. Also da, da kriegst du Muckis von, könnte man sagen. Wenn man das oft genug spielt. Ähm, das spiele ich ein bisschen hin und wieder. Und ich habe zehn Stunden in Cult of the Lamp gepackt. Ah ja. Oh, ja. Cool. Ich habe ich hab einen kleinen Kult aufgebaut. Mhm. Wie heißt, Wie heißt denn dein Kult? Wie heißt dein Kult? Das ist die wichtigste Frage. Mein Kult heißt Kult der fünf Augen. <lacht> oh Mensch. Ist das vielleicht eine Anspielung auf irgendwas? Nein, <lacht> ah, komisch. Aber meine ersten beiden Mitglieder hießen auch Mike und Malte. Und wie oft hast du uns schon umgebracht oder wiederbelebt? Äh, also ihr seid, ja, ihr, ihr wart erstmal irgendwann seid ihr zu Freunden geworden. Das ist schon mal gut. Oh. Dann wartet die ersten, die alt geworden seid. Ja. Und ihr wart auch die ersten, die eines natürlichen to Todes gestorben sind. Und dann hast sind du, du uns eines schon.
0: Natürlichen hast du
2: uns schon wiederbelebt und dann einen geheiratet? Nee.
1: <lacht> äh... Man kann sehr wehle Sachen in Cult of the Lamb machen.
2: Ja, Wir also haben euch gegessen. In <lacht> <lacht> ja! ja! Was sagen? Erzähl, ihn Marvel, erzähl ihm, was dein Kult ist.
1: Richtig so. Ich,
2: also, ganz kurz zu Cult of the Lamp. Das ist ein Indie-Spiel von Devolver Digital und äh, Massive Monster heißen, die, heißt das Entwicklerstudio, glaube ich. Und
0: Devolver Digital sagt ja schon, dass das Spiel und, und Devolver
2: Digital, die machen ja eigentlich auch nur geilen, verrückten <lacht> Scheiß. Ja. Und Cult of the Lamp ist ein Rogue-Light gemixt mit so ein bisschen Aufbaustrategiespiel. Also, du mhm. hast zur einen Hälfte hast du deinen Kult, du hast so ein kleines, so, so ein Feld, wo du deinen Kult aufbaust, mit deinen äh, Anhängern und du kannst Gebäude errichten und so weiter, dafür brauchst du Rohstoffe und so, und dann hast du da irgendwie Bäume und Steine, die du dann abfarmen äh, äh, kannst. Und zur anderen Hälfte gehst du dann immer so in äh, zufällig generierte Dungeons und besiegst Monster, weil du. Irgendwelche Ketzer besiegen musst, weil du vom von jenem der wartet, das ist quasi mhm. so deine Gottheit. Du startest als Opferlamm, du sollst geopfert werden und jener der wartet rettet dich quasi und gibt dir den Auftrag, töte alle die Ketzer, die halten mich in Ketten und befreie mich und starte einen Kult in meinem Namen und und äh, für Doktrin aus, um da, den Glauben an mich und an mich als Gottheit zu erhöhen und so weiter und ähm, das äh, Kämpfen macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, äh, ist schön zackig, ja, hat auch einen guten Impact, ein gutes Feedback, was so die Treffer angeht und so weiter, ist auch nicht allzu schwierig, ich spiele es auf mhm. Mittel, ähm, also manche, manche Bossgegner, es gibt halt so Zwischenbosse und Endbosse, also manche habe ich schon so im ersten Try äh, besiegt tatsächlich, Da hatte ich dann aber auch ein relativ guten Bild mit den Tarotkarten, die man dann ziehen kann und so weiter. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite baust du halt so deinen Kult auf und du kannst wirklich sehr weirde Sachen machen. Und ich habe angefangen ja. als relativ human, dass ich doch sehr nett zu meinen Anhängern war. Und wow. irgendwann habe ich gesagt, fuck it. Irgendwann habe ich gesagt, scheiß drauf. Ihr gehört Martin, mir. wir beide
0: tot waren und gegessen waren, hast du gesagt, ja. jetzt ist die also, Kirche Ihr gehört
2: mir, dann habe ich, ich glaub, euch. Ich habe, glaube ich, hab glaub, ich erstmal <lacht> angefangen, angefangen. Ähm, dann seid also, ihr meine Knechte. <lacht> seid ihr meine Knechte und dann gehörst du ja. mir. Betest, ähm, Freunde. Ich glaube, ja. ich habe angefangen, dass äh, Leute aufsteigen können. Und irgendwann mhm. habe ich gesagt: Nee, ihr werdet geopfert. Wenn ihr mir auf den Sack, Sack. geht, werdet ihr geopfert. Und äh, ich habe einen Kannibalenkult gemacht. Ich mache Gehirnwäschen. Ähm, mhm. Es ist super. Hungerstreik, ja. Hung nee, Hungerstreik nicht, aber ich mache dann hin und wieder mal so ein Festessen. Mhm. Und wenn die mir auf den Sack die gehen, wenn glauben, wenn die nicht an mich glauben, dann mache ich eine Gehirnwäsche, dafür pflanze ich ganz viele Pilze an. Mm -hmm. Und dann gibt es eine Gehirnwäsche und dann sind die erstmal wieder so für drei Tage oder so äh, nett. Und ich glaub, gut, glaube Spiel, Spiel das Spiel. Noch dazu sieht das fantastisch aus. Es spielt ja, sich ist wirklich so, cool. Es sieht ja. toll aus. Witzige Charaktere. Ich habe halt auch, meine Anhänger habe ich erstmal alle nach Freunden von mir benannt. So zum mm -hmm. Beispiel hm. oder andere Leute. Klassiker. Und irgendwann sind mir tatsächlich die Namen ausgegangen und so dass ich das dann aufgehört habe. Noch dazu ist es weird, das mit Leuten zu machen, die Namen haben, die du nach Freunden benannt hast. Aber ja. auf deiner und, und Seite. was du
0: so? Ja, ich habe ich habe neulich Mike gegessen.
2: Ja, zum ja. Beispiel. <lacht> Aber es entstehen auch super witzige Questlines, weil die Anhänger, die kommen dann immer auf dich zu und sagen dann und da haben dann irgendwie Aufgaben für dich. So keine Ahnung. Mhm. Äh, Sebastian liebt den Dominik. Und möchte, dass du für ihn <lacht> irgendwie Blumen aus dem Düstertal besorgst oder aus dem Düstertal, damit, damit er ihm eine Freude machen kann, damit er ja. ihn daten kann oder so. Oder Judith ja. kommt zu mir und sagt, sie möchte eine Kot-Mahlzeit essen. Mm. So was. Oder ja. was hatte ich noch? Es gab dann wirklich so, ein, so eine kleine Narrative von den Anhängern, die aber wahrscheinlich ein bisschen random war. Und zwar kam irgendwann, nennen wir ihn Nico, kam dann auf mich zu und hat gesagt, ey, der Sascha, der erzählt Scheiße über dich. Red mal mit dem. Ich so, okay, ich rede mit dem Sascha. Und der so, der glaubt mir einfach, das ist ein guter Typ, der glaubt mir. Und dann Nico dann wieder, ey, der Sascha, der erzählt immer noch Scheiße über dich, pack den mal ins Gefängnis. Ich so, mhm. okay, dann packe ich den ins Gefängnis, hat zwar nichts gemacht, ich packe den ins Gefängnis, kann die Quest abschließen und danach hole ich den wieder raus. So, und dann kommt der Nico <lacht> und dann kommt der Nico und sagt, ey, der Sascha, der erzählt immer noch Scheiße über dich, bring den um. Töte ihn. Und dann habe ich ihn geopfert und dann habe ich ihn geopfert und dann war der Nico äh, glücklich und dann kam ein anderer Anhänger dem ich dann auch auch gar keinen Namen mehr ge äh, gegeben hatte hat gesagt ey können wir dem Nico mal einen Streich spielen können wir dem Nico mal sagen äh, der muss ins Gefängnis oder so oder nee gib dem Nico Nico mal eine Kotmahlzeit der soll mal Scheiße essen und mach das nochmal. und steck ihn dann ins Gefängnis und dann bring ihn um <lacht> Also, das Dieses Spiel klingt Schwede. so weird. Es also, ist super witzig.
0: Gib ihm eine code und ja. dann nochmal. Und dann springen ich ins Gefängnis <lacht> und dann bring ich ihn auf.
2: Lass ihn scheiße mm. essen. Lass es ihn nochmal scheiße essen. Es ist schon
0: speziell, das kann es man sagen. Es ist speziell, aber es ist <lacht> hab, super witzig. Ich habe neulich ein Interview mit den beiden Machern äh, gelesen die mhm. vorher Flash-Games gemacht haben. Ah. Sehr viele sogar. Und der, als sie eine Firma gegründet haben, war deren erste Idee, ey, wir haben doch dieses riesige Portfolio an Flash-Games. Lass doch das einfach als Videospiele machen. Haben dann festgestellt, Flash-Games funktionieren so nicht. Das genügt dem Anspruch von richtigen Videospielen einfach nicht. Komisch. Und dann haben die hm. an Col Cult of the Lamb gearbeitet und hatten auch super viele Varianten davon und ähm, das ist eigentlich sehr spannend gewesen. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Ähm, aber das Spiel
2: klingt so witzig. Ja, es macht super viel Spaß. Es gibt dann auch, irgendwann hast du so ein <lacht> Du kannst dann auch verschiedene Kleider anziehen, sage ich mal, wenn du die richtigen mhm. äh, Artefakte sammelst und eins, eins davon sagt dann, okay, immer wenn du in einen Dungeon reingehst, kriegst du vier tarot auf einmal, die dann irgendwie dich buffen oder dir irgendwelche Zusatzfunktionen, äh, äh, Fähigkeiten geben. Dafür kriegst, kriegst du dann im Run keine mehr. Und das finde ich tatsächlich besser, weil ich dann von Anfang an einen bestimmten Spielstil Spiel, äh, habe, mit dem ich ja. dann kämpfen kann. Und äh, wenn du dann noch einen Anhänger als Dämon äh, beschworen hast, der dir dann auch noch hilft und so, und du dann mit deiner Ausweichrolle noch Schaden machen kannst und sowas, das, äh, das, das macht Spaß. Spaß. Das genau macht so habe ich auch Spaß. gespielt.
1: Ja. Klingt genau nach meinem Bild. Macht ja. super viel Spaß. Hab ich genau so gemacht. Die Charaktere sind alle glaub, total bescheuert und witzig. Das ist äh, auch gar nicht
2: so übertrieben lang. ne? Also man kommt da, ja. ähm, ich habe jetzt äh, zwei ist voll Musik. gut nach zehn mhm. Stunden. Und ich habe sehr viel an meinem Kult gearbeitet. Also ich habe alle Doktrinen äh, gemacht. Mhm. Ich habe alle Doktrinen ausgesprochen. Ich kann quasi nicht mehr mehr ja, ja. Glaube an mich ich, äh, Das machen. War, war bei mir ganz genauso. Und ich ja. kann dir sagen, die letzten
1: Bosse äh, und das zu Ende bringen, wird halt jetzt auch nicht schwerer. Also mhm. man hat jetzt schon so viel Zeug gesammelt und schon so viel ja. so viel Vorteile freigeschaltet, dass der Rest vom Spiel relativ leicht von der Hand geht.
2: Mhm. Und es spielt sich sehr, sehr, sehr smooth. Ja, das voll Und es sieht super sehr, aus, sehr, sehr dieser zweieinhalb äh, D-Look mit dieser ja, Paper mario Optik, so ich exactly. sage. Genau, ja, Paper Mario, ja. ja. Es sieht super aus. Super süß aus. Das ist auch aus. das,
0: was mir direkt aufgefallen ist, als ich es gesehen habe im Trailer. Dachte ich mir, das sieht weird süß aus. Ja, weird ähm, süß, das
2: ist es. So eine Mischung aus, aus Disney und, äh, ja. und Nightmare Before Arm, äh, On Street oder sowas. Ja.
0: So ein bisschen auch wie The Binding of Isaac damals, was mhm, so eine ja. irgendwie cutesy Grafik hat, aber dann laufen da halt irgendwelche äh, laserschießenden Arschlochmonster rum oder so. <lacht> weißt du? also, das ist ganz, ganz weird, aber auf jeden ja. Fall, das ist mir auf, äh, aufgefallen. Ja. Ähm, ich wollte noch eine Sache nachschieben zu Cyberpunk, die mir gerade im Kopf gekommen ist, was wichtig ist. Wir haben ja äh, im Hauptspiel und auch generell Johnny Silverhand gespielt von Keanu Reeves. In Phantom Liberty haben wir Solomon Reed gespielt von Idris Elba.
2: Ja, das man so, vielleicht auch
0: noch erwähnt. Der Idris ist auch Alba. noch am Start.
2: Mike, was hast du so im Gepäck? Ich möchte
1: auch was mitbringen. Und zwar habe ich, <lacht> die, ähm, <lacht> hab ich äh, die One Piece Live Action Sache auf Netflix geguckt.
0: Ah. Oh, okay, so. ich bin
1: gespannt. Und zwar habe ich das komplett geguckt. Innerhalb von zwei Abenden.
2: Krass. Und okay, ich war, das klingt also, gut.
1: Also erstmal war ich extrem überrascht, wie lang die Folgen sind. Die gehen eine Stunde. Hm. Das hast du überhaupt nicht erwähnt, Malte, oder ich habe es verdrängt. Ich Weil glaub, ich dachte, ich hab dir, das erwähnt. eine Stunde ich ist sehr lang für eine Serie, generell, und dann ja. für eine Anime-Adaption, die One Piece heißt auf Netflix, ging ich so von 35 Minuten aus. Hm. Ja. Aber nix ja. da. Das war ausgewachsen. Ähm, ich kannte den Ark ja. Grob von damals beim ersten Mal schauen, irgendwie auf RTL 2 oder wo immer das lief, mit den Fischmännern da. Ähm, und konnte mich an sehr viele Dinge noch erinnern, als ich das gesehen mhm. habe. dachte ich, ah ja, stimmt, ja genau. Irgendwie hatte ich den Clown total vergessen, obwohl er ja durchaus eine wichtige Rolle spielt. Ja. Äh, aber ich wusste so Dinge noch, wie dass irgendwie dieser Tee da vergiftet ist und äh, also Zeug und keine Ahnung. Also so ein paar Dinge fand ich schon irgendwie ganz gut. Ähm, insgesamt hat mich das doch sehr unterhalten. Also ich mhm. äh, bin da mit einer mit gesunden Skepsis irgendwie rein. Das haben wir hier auch gesagt, dass das irgendwie schwierig ist, sich vorzustellen. Und äh, dass das ein schmaler Grad auch zwischen dieser Umsetzbarkeit ist, dass da halt irgendwie Gummiarme sind und Leute kämpfen wie im Anime halt, ne? Und das muss man natürlich erstmal umsetzen. Ähm, ich finde, die haben das sehr respektvoll geschafft. Ja. Und das sieht ist optisch natürlich total überzeichnet, aber es ist ja auch ein Anime, es ist eine Überzeichnung vom Leben. Und wenn du das halt in Live-Action machst, dann ist das natürlich auch nicht alles echt. Das ist ja logisch irgendwie, ne? Das heißt, die Klamotten sehen alle so ein bisschen aus, als wären die dafür gemacht, dass sie so aussehen sollen wie ein cosplay von. weil ist es ja eigentlich dann auch. Ähm, und die Bewegungen sind natürlich alle ein bisschen drüber und Dialoge werden jetzt auch nicht unbedingt cleverer, ne? Da muss man sich schon irgendwie ja. drauf einlassen können, dass das halt immer noch ein Anime ist. Und jetzt ja. nicht Neon Genesis Evangelion ist, ne? Ja, ja, so hat One drauf steht.
0: Sind halt gerecht der Zielgruppe. Mhm. Was ich geil finde, ist, was ähm, die Leute schaffen. Irgendwer hat das mir gegenüber gewinnt gehabt. Mihawk Falkenauge oder mhm. Mihawk Dracul klingt extrem sassy. Ähm, der hat so eine Tonalität, wo er immer so oh, wirklich muss das jetzt sein. Mhm. Also, der zumindest im Englischen hat er so ein richtiges so. Ich weiß, ich bin besser als ihr. Ja, der ist ja auch besser als alle mich. erstmal. Ja, natürlich, aber das ja. hat das das wollte ich ja vor allem, dass die Schauspieler sich extrem gut in diese Rollen einführen mhm. und obwohl die Dialoge flach sind, bringen die sehr viel Leben da rein und zwar fast durch, komplett durch die Bank.
1: Ja, das finde ich ähm, auch. Also, ich bin du hast ja eine deiner ersten Sätze war bei der Beschreibung von von dieser One-Piece-Sache war, der Cast ist sehr divers. Und ich dachte so, das ist irgendwie eine interessante Wahl, ist das eine der ersten Sachen irgendwie zu erwähnen als Eigenschaften für eine Umsetzung von irgendwas. Ähm, dann hast du ja erklärt, dass das daran liegt, dass alle Charaktere irgendwie aus einer bestimmten Ethnie slash Herkunft kommen im Anime selbst. Und sie ja. deswegen als ähm, hier Zorro Japaner im, im Anime und in der, im Manga und in der Originalgeschichte. Deswegen haben sie jetzt auch einen japanischen Schauspieler dafür gesucht. Und dass das so herum irgendwie total Sinn ergibt und auch gut funktioniert für dich. Und ich dachte so, okay, jetzt bin ich noch mehr gespannt, weil das, ähm, ich will jetzt nicht sagen, das schränkt natürlich in irgendeiner Form ein, wenn man das auch so machen will, wie es in dem Originaltext dann eben Vorlage gewesen ist. Ähm, Fand ich aber überhaupt nicht schlimm. Also die haben alle tatsächlich einen ziemlich guten Job gemacht. Ich fand niemanden falsch besetzt. Die waren alle sehr, sehr gut. An Ruffy muss man sich natürlich ein bisschen gewöhnen. Der ist natürlich ein Trottel. Ähm, und das ist ja so das <lacht> Dafür ist bei kann diesen... die Naki
0: Godoy aber nichts. Das ist halt Ruffy.
1: <lacht> nee, das, das stimmt. Ja, das stimmt. Da kann der Schauspieler natürlich überhaupt nichts für. Der macht das aber gut. Ich glaube ihm diese Glasäugigkeit, die er da vermittelt. Ja. ne? Und auch diese Naivität und so. Und die nehme ich ihm als Schauspieler auch ab. Also, der, die machen das alle wirklich sehr, sehr gut. Ja. Ähm, und ich bin gespannt, was mit Sanji noch so passiert. Und von Zoro habe ich auch ein bisschen, hätte ich auch gern mehr gesehen. Es sind einfach zwei total geile Typen. Ja. Ähm, die Nami-Geschichte hat gut funktioniert für mich. Das war ja schon so der erste, äh, der erste kleine nami arc irgendwie mit ihrer, mit ihrer Vorgeschichte. Ähm, generell geht es ja komplett um die Origin-Stories von allen in, dieser, in diesem mhm. ersten Arc, in diesem ersten Fishmänner-Geschichten-Sache. Ähm, hat extrem gut für mich funktioniert. Ich habe wirklich Bock gehabt danach den Anime irgendwie weiterzuschauen, weil ich gar nicht weiß, wo ich aufgehört habe. Ich glaube, ich hab, ich kenne so ein paar. Ich kenne, wie gesagt, diesen Hirschtypen da. Ähm, den kenne ich joppa. noch und dann, genau. Und, und dann kommt joppa. und dann kommt irgendwann die äh, dunkelhaarige Frau mit den großen Brüsten kommt noch dazu, die auch so ein Tattoo hat und ähm, irgendwie ja genau Robin und ähm, das war's. Mehr weiß kenne ich optisch gar nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß eigentlich nichts außer die fischmann sache die ich am Stück gesehen hatte. Aber ich hätte jetzt schon Bock, da noch mehr ja. von zu, zu hören, weil mich ähm, das total motiviert hat, zu wiss wissen zu wollen, wie geht es in One Piece weiter.
0: Und im, in der anime fanszene in der One Piece-Fanszene ist natürlich jetzt auch, wer spielt welchen Charakter, ne? Was passiert mhm. als nächstes? Weil man weiß, was, also wir haben ja jetzt gesehen, wir haben Shanks gesehen, wir haben die Crew gesehen, aber ja. man weiß ja jetzt, was als nächstes kommt. Als nächstes muss kommen, ähm, äh, Smoker ist ein Charakter, der kommt, der Kapitän mhm. der Navy. Ähm, dann muss kommen, ähm, Tony Chopper muss kommen, Dr. Kuhira muss kommen, die Doktorante, die Chopper ausbildet, die wahrscheinlich, oder zumindest möchte, oh, Jamie, ich das Lee, Curtis ja, ich, Jamie ich gesehen, Lee Curtis ja. die spielen. Ja, habe ich gesehen, ja. Jamie will die spielen. Und wenn die rankriegen als A-Lister quasi. Dann hat Netflix gewonnen wahnsinn. für die nächsten vier Staffeln. Ja, ja. ja. Ähm, Die ist dann ja nur in zwei Folgen dabei, aber trotzdem, war Ist egal. Ähm, die müssen ja nur das Plakat schreiben. Der, der Bruder von Ruffy, Ace, muss vorkommen. Da sind Leute schon, wer könnte den spielen? Und andere wichtige Pascal. Charaktere. Der ist zu alt. Der so ist zu alt. Für, für. Naja. Aber der könnte vielleicht Ruffys Vater spielen, wenn ich drüber ja. nachdenke. Also, also es kommen halt so viele geile Charaktere noch. Und ich glaube, es wird einfach extrem geil. Ich freue mich, dass es dir gefällt, weil das ist eine der Serien, die mir sehr viel Hoffnung für Netflix gegeben hat und sehr viel Hoffnung gegeben hat für die Avatar-Verfilmung, die ja bald kommt. Ich, da es ich gibt ich Marvel es gibt, vor ein paar Tagen neue Bilder ja. geschickt. Hast du die auch gibt gesehen? Ein paar,
1: ein paar erste Bilder und ich dachte, oh, das könnte tatsächlich irgendwie funktionieren. Ich die mag sehen diesen, gut gecastet aus. Ich mag diesen sehr erwachsenen Look und dieses ja. sehr kontrastreiche und das ist ja eine schwere Geschichte im Prinzip. Auch wenn die ja. als Kindercomic äh, umgesetzt wurde, ist es halt eine harte Geschichte. Da haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen. Und ich finde in der aktuellen Zwei, drei Screenshots, die man jetzt schon so gesehen hat, kam eine gewisse Erwachsenheit und eine gewisse ja. ähm, Schwere kam schon mit, weil das sah alles sehr gritty, alles sehr roh aus und das finde ich irgendwie erstmal ja. gut.
0: Als ich den Feuerlord Osei gesehen habe, konnte ich mir ja. richtig vorstellen, dass das ein mieser Motherfucker ist.
1: Ja, genau. Irgendwie so. so. Ja, äh, Marvin, was ähm, hast, äh, hast du Lust, dir das anzugucken, die
2: One-Piece-Live-Action-Sache noch? Oder interessiert dich das überhaupt nicht? Ich hatte die ja angefangen. Ich habe ja, glaube ich, drei oder vier Folgen gesehen. Mhm. Ähm, und werde die bestimmt auch weiter gucken. Äh, so ein Foundation-Ding. <lacht> ja, es ist so ein Foundation-Ding und ich habe halt gerade noch was anderes, was ich gucke. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch erzählen soll oder in der nächsten Folge, weil es könnte ein bisschen länger werden, glaube ich.
0: Okay, ich habe ein kurzes Thema, was ich sonst noch anschneide. Ja, also fünf Minuten machen wir noch. Ja. Okay. Fünf Minuten schaffe ich sogar kürzer. Ähm, Dairy Girls ist eine Serie, die ich gerade gucke. Hat das jemand von euch gesehen? Das ist ein Netflix Original.
2: Derry Girls, so wie... Derry Girls.
0: So wie die Stadt Derry in Irland.
2: Okay. d e r, -R, -Y, okay. d -E -R, -R y girls Das ja, ah, ja. Okay. hat mir auch
0: überhaupt nicht geholfen. Ich muss das gucken für die Uni. Ähm, da habe ich einen mhm. Kurs, der beschäftigt sich mit LGBTQ und Coming-of-Age-Stories und Verfilmungen. Und genau das ist das. Die Derry Girls sind Schulkinder aus Nordirland. Ähm, oder generell aus Irland. In den 90ern, wo es den... Äh, hier den... den ähm, den Krieg zwischen Irland und England quasi gab. Ähm, mhm. Wo teilweise Bombenmattentate geschehen sind und äh, es ziemlich viele Probleme gab. Ähm, und das Ganze versucht, das komödiantisch so ein bisschen ähm, aufzuarbeiten und wie Kinder oder Jugendliche damit umgehen. Es ist unglaublich schwer zu verstehen teilweise, weil die Schauspielerinnen ja. sind, sprechen alle mit irischem Akzent. Alle. Ja, das ist anstrengend, mhm. ja. Und das, da erstmal reinzukommen, Boah, dann muss man sagen, laufen die in der ersten Staffel, also die, wenn du dir vorstellst, was sind Comedy-Klischees, nehmen die jedes mit, die laufen in jedes Klischee rein, jeder Joke ist erstmal erwartbar und du denkst am Anfang noch, boah, das ist irgendwie voll blöd und irgendwann realisierst du, die Serie will das so, die will Klischees nutzen, weil das, was sie dahinter erzählt, die Stories der Girls, die erwachsen werden, das soll nicht klischeehaft sein. Dafür sind die Jokes-Klischees. Mhm.
2: Ähm,
0: das ist interessantes Writing, macht es aber dadurch nicht so witzig, wie es vielleicht sein soll. Ganz blödes Beispiel, da läuft ein Hund, entläuft den. Und die laufen diesem Hund hinterher. Und dann laufen die in eine Kirche rein. Und ähm, die haben eigentlich gerade Prüfungszeit. Die eine ist komplett schlaflos und nur auf Energy Drinks, Das heißt, sie hat Herzkasten und ist komplett durchgedreht. Die andere ist quasi die ganze Zeit besoffen und ist sowieso eine chronische Lügnerin. Und dann laufen die in so eine Statue rein und sind auf einmal wie geschockt und oh mein Gott, die heilige Maria. Und dann knien sie sich nieder und beten und für die Prüfung, dass sie erfolgreich ist und oh, sie lächelt mich an und sie reagiert und sie haben so irgendwie Halluzinationen, weil die alle Schlafentzug haben. Ja. Nee, nee. Dann siehst du, wie der Hund um die Ecke läuft, oben hin. Und dann pinkelt der darunter.
2: runter. Mhm. Und die Reaktion
0: mhm. vor denen ist, die Maria, sie weint, ein Zeichen Gottes. Gott. Und du sitzt daneben und denkst so, oh nein.
1: War das wirklich das, der bestmögliche Gag? Ja, ja, ja. Mhm. das ist der Gag, mit dem ihr
0: geht. Und das macht es manchmal ein bisschen schwer. Ähm, und das, 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 das
1: wollte ich gerade sagen, das hält dich nicht auf, das weiter zu weiterzugucken. Also du musst es ja irgendwie gucken, aber ja, das wäre ja. für mich ein absoluter Showstopper. Ja. Sofort, nach dem dritten Gag, wo ich denke, oh come on.
0: Ja. Privat hätte ich die auch deswegen nicht geguckt. Die ist sehr kurzweilig. Das sind sechs Folgen a 20 Minuten. Ja, okay, das ist jetzt das, ganz gut, weil es eine Uni-Aufgabe ist. Ne? Aber ähm, genau, ist snackable. Also ich guck nochmal. Ich habe die eine Staffel, die erste, habe ich legit geschaut beim Cyberpunk-Spielen. Weil ich mir nach der zweiten Folge dachte, boah, das ist, so das, <lacht> 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 um, das ist so blöd. Aber man muss sagen, die Charaktere wachsen einem irgendwie ans Herz, ähm, wenn man versteht, wie die so teilweise ticken, was für Eigenarten, die haben. Die spielen natürlich auch sehr mit dem Konflikt Protestanten, also Katholiken gegen Evangeliken, Engländer gegen Iren und dann äh, der Running Gag ist der Engländer, der irgendwie zu seiner Cousine nach Irland geschickt wird, der wird die ganze Zeit gesagt, he's a gay fella und er sagt die ganze Zeit, I'm not gay und keiner hört ihm zu. Weil er ist der einzige mhm. Junge auf einer Mädchenschule. Und der Gag mhm. in der ersten Folge ist, dass er unbedingt auf Toilette muss, aber es gibt keine jungen Toilette. Und dann sagt er, äh, der fragt auch, soll ich auf die Mädchen-Toilette gehen? Und sie sagen alle, nein, bist du pervers? Geht nicht. Und dann wird er erwischt, wie er halt in, in einen Kübel pinkelt, weil er halt so dringend auf Toilette muss. Und das ist der ganze Gag der ersten Folge quasi. Ähm, aber die Charaktere wachsen einem ans Herz. Das ist sehr schön gemacht. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ich empfehle die Serie. Ich glaube aber, dass die Serie für manche Leute, vor allem für, für jüngere Zielgruppen, Unterhaltungswert haben kann.
1: Okay. Na gut, ist auf jeden Fall mal was anderes. Ist interessant. Ich habe noch, ich, ich habe noch eine kleine Ergänzung zu äh, Idris Elba, bei dem wir gerade schon drüber gesprochen haben, ist halber ja. ähm, Der hat in der Serie Flight mitgespielt und die mhm. habe ich jetzt zu Ende gesehen. Da habe ich vor einigen Monaten ja auch schon drüber gesprochen, dass ich da so die ersten zwei drei Folgen gesehen habe. Da kamen die noch wöchentlich raus, habe ich jetzt nachgeholt. Sind sieben Folgen. Insgesamt geht es um sieben Stunden, die dieses Flugzeug da gehijackt wurde. Und ähm, nee, das heißt Hijack, heißt die Serie. Gar, heißt gar ja, nicht Flight. Ja. Flight ist der Film. Äh, Hijack ja. heißt die Serie mit Idris Elba auf Apple TV+. Plus. Also wer das hat und ähm, das ist hochwertig produziert. Interessanter geschrieben, als man jetzt ein ähm, Flugzeug-Hijack-Geschichte sich vorstellt, weil die kennt man eigentlich schon alle auswendig. Und das wussten ja. die Schreiber davon auch und haben deswegen was anderes geschrieben. Und das ist auch ganz gut so. Er ist Hat ja nicht das,
0: der klassische CIA-Agent oder so. Er ist so, nicht zufällig halt der Sky-Marshall,
1: der da ist, sondern ja. der ist halt einfach ein Typ, der gut verhandeln kann zwischen äh, großen Firmen. Der ist halt so ein Vertragskloser und so ein Berater oder irgendwie sowas. Das heißt, ja. der kann ganz gut denken. Das hilft <lacht> natürlich ihm. Ja, das, also das ist quasi seine Eigenschaft in der Serie. Der ist auf Zack und kann drei ja, Schritte ja. vorausdenken und versucht halt, Leute im Gespräch irgendwie von Dingen zu überzeugen, bla bla bla. Damit die halt keiner erschießt, so, ne? <lacht> ähm, das ist so ins Prinzip die Prämisse. Und dann ähm, geht's halt darum irgendwie, dass alle da lebend rauskommen können. Und dann geht natürlich alles schief und bla bla bla. Ja. Ähm, hat mich ziemlich gut unterhalten. Obwohl ich es jetzt auch in Stücken gesehen habe. Ich sag mal, das ist jetzt keine Also man muss das jetzt nicht sehen. Da hat man nicht, nicht groß was verpasst. Aber bevor man ähm, Weiß ich nicht. Irgendwie, also wenn, wenn, du nach zwei Minuten auf Netflix scrollen nichts gefunden hast, was mir aktuell so geht, wenn ich ehrlich bin, weil Netflix mich irgendwie überhaupt nicht mehr interessiert. Da kommt irgendwie mhm. sehr, sehr wenig raus, was mich überhaupt noch juckt. Ähm, dann kann man ruhig mal zu Apple TV Plus rüber und flight gucken. Tut überhaupt ja. nicht weh, war tatsächlich ziemlich gut. Ja, das dazu. Geht und gut. damit sind wir, damit sind wir auch schon durch für heute, ne? Also für diese Folge. Ich
0: auch. Hm. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören. Auch an äh, meinen äh, Geschwindigkeitsexperten Marvin und den Designmaster Mike. Mhm. Ähm, <lacht> ich werde mir das wieder angewöhnen, jede Folge irgendwas mehr auszudenken. Und der Zuckerfreie ähm, Malte. <lacht> das das habe ich Die, die Idee habe ich ursprünglich, kann ich vielleicht ganz kurz als Anekdote erzählen, aus einem Podcast, ähm, der heißt 50 plus 2. Das ist ein Fußballpodcast, wo der eine immer ankündigt. 52. Ja, das, ja äh, ist eine, das, das ist eine Anspielung auf ja. eine Fußballregel, ist aber auch nicht so wichtig, aber der eine kündigt halt immer an und ich sitze hier mit demjenigen, der und dann nimmt er irgendwas, was gerade in der Welt passiert oder Popkulturelles -Kultur -Pop oder mit Fußball zu tun hast, der das und das gemacht hat oder der mit, ähm, keine Ahnung, der der Donald Trumps Aktien in seinem Golfplatz äh, geklaut hat. Und dann muss dein Co-Moderator darauf irgendwie reagieren. Mhm. Und daher habe ich eigentlich die Idee, euch so komisch anzumoderieren.
1: Das hat ja hervorragend funktioniert. Ja. Ja, ich werde werd mir da auf jeden Fall noch dümmere Sachen <lacht> ausdenken. Ja, schreibt immer, das, ich das mal auf. Ja.
0: Ich, ich mache das als Liste für mich. Wir gucken, wie ja, absurd ja, das, das werden kann. Ja, so können wir das machen. Okay. Vielen Dank. Folgt uns auf Instagram. Folgt uns auf ähm, Spotify. Bewertet uns überall, wo ihr uns bewerten könnt.
1: Erzählt eurer Oma.
0: Tschüss. Erzählt eurer Oma. Ciao.
1: Tschüss.